0: I'm <music> sorry. relaciones de pareja el conflicto puede ser definido como una forma de expresar diferencias en cuanto a lo que sentimos o a las conductas que nos desagradan de la otra persona y es que cada uno viene con una historia de vida tan distinta que es normal que no coincidamos en todo por esto se suele evitar la conversación acerca de lo que nos molesta
1: Sí, definitivamente pensar que eh, en una pareja no va a haber problemas que en la historia de una pareja y una familia no van a existir dificultades y sobre todo crisis, es obviamente un espejismo. En todas las familias y en todas las parejas a lo largo del ciclo vital de esa pareja y de esa familia van a haber problemas. El gran reto que tenemos que asumir es que... Esos problemas y sobre todo esas crisis van a aparecer textualmente como pruebas de fuego, van a aparecer como retos. Y aquí lo importante es entender que los problemas son precisamente para eso, para resolverlos, para enfrentarlos, para hablarlos.
0: Se dice que para resolver cualquier desacuerdo hay que comunicarnos, que hablando se entiende la gente. Así es, ese concepto que recomiendan profesionales, amigos, familiares y extraños Parece ser que es lo más sencillo, pero ¿qué hay de nuestro lenguaje no verbal? ¿Qué pasa con la persona que escucha? ¿Cuáles son nuestras interpretaciones sobre lo que el otro dice o la manera en cómo recibe nuestro mensaje?
1: Evidentemente que el papel que juega el comportamiento y el lenguaje verbal, pues sabemos ¿no? que es, por ejemplo, lo que decimos, el tono en el que nos lo decimos, a quienes nos dirigimos cuando hablamos, pero también algo muy importante. Eh, el lenguaje no verbal que algunas eh, personas y algunos autores hablan de que puede llegar a ser hasta el 80% de lo que verdaderamente comunicamos tiene que ver con todas las expresiones, eh, todo el lenguaje corporal, la distancia, la cercanía, la tensión que tengo.
0: Hay personas que para evitar todo conflicto deciden guardar silencio. Aunque la idea es evitar desencuentros y no caer en discusiones, el silencio también comunica.
1: El silencio eh, puede ser un arma de doble filo, eh, el silencio eh, puede significar en este sentido, eh, me estás hablando y me estás pidiendo una respuesta y yo me niego a dártela, puede significar frialdad, lejanía, ruptura, pero también el silencio puede significar te escucho, eh, estoy tratando de entender y conectarme con lo que tú me dices y también el silencio es respuesta
0: aquello que no solucionamos y dejamos para después, lo que no decimos y nos lo guardamos, la manera en la que nos expresamos, ya sea con reclamos, sarcasmo o indirectas no nos ayuda a comunicarnos ni a hacer acuerdos ¿Estás escuchando a tu pareja?
2: Ay, qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Estás escuchando a tu pareja? Bueno, pues el tema de hoy, discutir en pareja, ¿fortalece o debilita la relación? Espero que nos acompañe aquí en su programa Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y los saludo con muchísimo gusto. Gracias, gracias por acompañarnos. Y gracias también a Istiel Caneda que estará junto con Lía Abadillo y Alberto Mujica en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Estiel. Como siempre, un gusto saludarlas. Y también saludo con muchísimo gusto y me da de verdad mucha alegría que me acompañe, porque ella siempre está muy pendiente de todas sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Anaí Vázquez, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué Buenos tal? Días. Buenos días,
3: Leti. Pues lista que respondan tu pregunta en redes sociales. A ver, ¿qué nos
2: dicen? Así es, vamos a estar muy pendientes en todas nuestras redes sociales, vía telefónica, y bueno, ya más adelante, Anaí, les dará todos los datos. Voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, y les quiero agradecer por estar aquí en Diálogos en Confianza. Comienzo con Jorge García Villanueva, él es psicólogo y psicoterapeuta, profesor de posgrado de género en educación de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conasit Jorge, gracias por estar aquí.
4: Gracias, buenos días.
2: Muy buenos días. También quiero saludar y agradecer porque, oiga, viene desde Puebla. ¿eh? <risa> Verónica Oliva pintor, maestra en educación y maestra en desarrollo humano, formadora internacional en comunicación no violenta, especializada en el acompañamiento socioemocional, resolución de conflictos y mediación con un enfoque humanista para adolescentes, familias y parejas. Gracias, gracias por estar aquí, vero Gracias a ustedes, estoy feliz, feliz <risa> desde Puebla, pero muy contenta es, de estar Nosotros aquí. también estamos muy contentos Muchas de tenerte gracias. aquí y de que llegaras sí, sí, <risa> sí <risa> Muchísimas gracias. También le agradezco mucho a la doctora Raquel Montejano Delgado, y es psiquiatra y psicoterapeuta familiar de la clínica de intervención familiar del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Raquel. Es un gusto para mí estar con ustedes. El gusto, como siempre, de verdad, es nuestro. Y bueno, yo espero que nos acompañen en este tema, porque pues, ¿quién no discute en pareja, no? Así es. ¿Quién no discute? Pero eh, le damos una connotación a veces pues negativa a estos conflictos en pareja y siempre pues se espera no tenerlos, pero pues la realidad no es así. Son necesarios estas discusiones y estas diferencias entre pareja. ¿No, Jorge?
4: Son inevitables. Exactamente. Como en cualquier relación, ¿no? Siempre puede haber oposición de ideas, de opiniones y lo importante aquí sería sacarle provecho para, para beneficio de la relación, ¿no? de la relación de pareja.
2: Exactamente. Ahora, Verónica, ¿tú, tú consideras que es lo mismo un conflicto o un, que, que, que una crisis? O sea, ¿el conflicto es igual a una
5: crisis? El conflicto, como le decía Jorge, definitivamente es inevitable, mm. pero adicional a eso es una hermosa oportunidad para identificar primero qué está vivo en mí, qué uh -huh. tan estoy defendiendo, qué valoro tanto, qué quiero poner en el centro. Ah, sí. Y de igual manera invito a la otra persona o me permito sentirme curiosa qué está viviendo en la, en la otra persona, en la pareja. Claro. ¿eh? Y de esa manera poder construir uh -huh. en equipo. Eh, desafortunadamente, bueno, cuando no se da esta oportunidad cuando hay barreras, cuando se limita la comunicación, empieza a generar pues esta crisis. Entonces, derivado del conflicto no atendido,
2: no comunicado, Así es. se lleva a la crisis. Así es. Ahora, eh, doctora Raquel, ¿cómo nos podemos dar cuenta que este, estos conflictos van avanzando hasta llegar a una crisis y que ya puede poner en peligro la relación? ¿Cómo identificar ese camino que nos está llevando a esta crisis? Cuando no se enfrenta
6: un, un, un conflicto, un problema en la relación de pareja adecuadamente, va a haber una tendencia a que haya peleas, discusiones de manera persistente. Es, este tipo de peleas que se van cronificando como en el tiempo, pueden ser muy destructivas para la relación claro. de pareja, de tal manera que se puede llegar una, una sensación de ya no querer estar en esta relación sí. y se va adormeciendo el amor que existe en en, en este en esta pareja. Entonces, la idea generalmente es de ir dialogando mucho, ir comunicándose lo que, lo que está pasando, qué experiencia están sintiendo en esta relación, para que no se vayan quedando cosas en el tintero. Porque lo que pasa es que en un intento de evitar los problemas, muchas veces se van echando como a un saco. ...y tarde o temprano esto sale de una manera muy explosiva... Claro. ...que es mucho más grave
2: para la, la relación de pareja. Así es. Pues sí, siempre pasa, ¿no?, que por no discutir, por no seguir peleando... ...entonces, ay, ya sabe que me molesta, pero pues ya me aguanto para no discutir... ...y pues como dicen, era la gotita que derramó el vaso, ¿no? Sí. Sí. Ahora, eh, siempre se desea no tener peleas, ¿no? Siempre se espera que todo fluya y que no todo sea amor y paz... ...pero la realidad no es esa... ¿Pero qué sucede, por ejemplo, cuando eh, se piensa que le tengo que poner límites a mi pareja y para ponerle un límite tengo que llegar a una pelea, tengo que llegar a una discusión muy fuerte para que entonces mi pareja entienda que este es mi límite? ¿Por qué se piensa que se tiene que llegar hasta lo último para darnos cuenta de nuestros límites?
5: Yo creo que el límite es una forma muy cuidadosa de, de verte a ti. ¿De qué tanto valoras? ¿Qué valoras tanto? Por ejemplo, el respeto. ¿no? Uh -huh. Para mí, en lo particular, eh, el valor del respeto en mí está presente a cada momento. Claro. Entonces, el establecer un límite no es ir y yo te lo coloco a ti, sino primero reviso a mí qué tan importante para mí es el respeto, que yo voy a generar esas estrategias, esas acciones para cuidar primero de ese límite en mí. Claro. Y de esa misma forma, entonces, compartirlo a la otra persona, uh -huh. sin llegar a un momento drástico, sin llegar a un momento violento, en donde yo quiero imponerte con mi poder sobre la persona, uh -huh. sin escuchar ¿no? en mi interior que está vivo en ese momento. Claro. Entonces, el límite a veces lo queremos poner de manera extrínseca. Uh -huh. Pero creo que es tan importante voltearte a verte y ver, que lo importante es que emerja desde ti. Es un sistema de autocuidado. Y a veces también le ponemos esa connotación negativa del poner límites, frenar, ¿no? de seco, y entonces eso lleva una confrontación. Claro, Pero sí. si en este eh, tránsito de comunicación, del que tú me conozcas y yo te conozco, podemos establecer límites amorosos, pero también firmes. Claro.
4: Y, y que se entienda que el límite es el respeto, ¿no? O sea, uh -huh. universalmente en la relación, Así es. el límite que tenemos que seguir es el respeto eh, eh, propio y, a, y a, a, a nuestra pareja en este caso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, porque no podemos, eh, en el momento en el que transgredimos el respeto, eh, la discusión cualquiera que ésta sea, eh, subida de tono o bajita de tono, se vuelve una, una cuestión eh, estéril para la pareja, uh -huh. o sea, no, no no aporta, no tiene ningún beneficio y se trata de que los dos crezcan en, en, en la relación, porque por eso es una relación de pareja, porque a los dos nos interesa de alguna manera eh, alimentarnos y crecer juntos. Uh
0: -huh.
6: Sí, delimitar las fronteras en, en la relación de pareja que tiene que ver como con los diferentes temas que se tienen que abordar en la pareja... Sí, sí conlleva mucho el respetar, valorar mucho a la, a, la, a la persona que tenemos al lado, para que de ahí podamos expresar con mucha claridad qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que queremos que suceda. Como hablar mucho de lo que queremos y sí respetar a, a, es, a este otro que tenemos al lado, entendiendo que cada uno de nosotros, el, de los que componen esta relación de pareja, pues vienen con un sistema de creencias muy particular, ¿no? Uh -huh. con un significado característico y que eso es lo que los hace únicos a, a cada uno de ellos. Uh -huh. Entonces, hay que entender a respetar esta
2: parte. Respetar la individualidad. Respetar la individualidad. ¿No? Y que dentro de esta individualidad existen desacuerdos y existen diferencias, pero ¿cómo llegamos a, a, a entenderlas, a respetarlas? y a vivir con esas diferencias, y con esos desacuerdos que puedo tener con mi pareja, y que además es de lo más normal, porque pensamos muchas veces o tenemos la idea de todo va a ser maravilloso, uh -huh. y él va a pensar esto, y yo voy a pensar esto, y vamos a ir juntos con la familia, y vamos a estar siempre de acuerdo en las vacaciones, y vamos, uh -huh. o sea, to todo pensamos al principio que va a ser color de rosa, pero no, cuando vives con una pareja te das cuenta que él es una persona individual, tiene su vida, tiene sus costumbres, su educación, y Tú también. Entonces, ¿cómo convivir con esas individualidades? Aquí importa
6: mucho la flexibilidad que tiene cada uno de, de, de los individuos. Sí, la personalidad influye mucho y cómo se va a adaptar, cómo se va a hacer ese ajuste ante esta convivencia diaria, que es la convivencia diaria, pues significa te conozco de una manera más profunda. Claro. ¿sí? No, es muy distinto en la relación de noviazgo, uh -huh. donde además todo está como con una cortina, claro. ¿no? donde se ve todo más maravilloso. Uh -huh. Y lo que sí está y que, y que no agrada tanto, no se le toma importancia, que es muy distinto ya en esta convivencia
5: diaria. Sí. Sí. Diría, diría mi abuelita, nunca te cases o te unas a una persona enamorada, ¿sí? Porque es la realidad, porque, porque a veces no observamos, ¿no? Como tú bien lo dices, sí. Leti. Ves todo de color de rosa, todo te parece maravilloso y además sí, a lo mejor, eh, no sé, a, a tu novio o tu esposa le gustaba ir a comer gorditas y a ti no. Y, y dices, bueno, con tal, ¿no?, de, de agraciar, de ser Ajá. simpático, pues bueno, vamos a comer las gorditas y en realidad, o sea, a ti no te gustaban. Claro. ¿no? Entonces, en esa parte ya cuando se vive en pareja, ciertamente empezamos, cuando pasa esa parte del enamoramiento, empezamos realmente a conocernos. Ajá. Pero creo que un pasito antes es el aprendernos a conocernos a nosotros mismos. Porque muchas veces llegamos a la relación sin conocerme a mí misma, uh -huh. sin saber cómo pedir, uh -huh. sin saber qué está vivo en mí, para poder ponerlo en el centro de la mesa, dialogarlo, platicarlo, y expresarlo de una manera pues amorosa, pero también concreta y asertiva.
2: Claro. Y, y como bien lo, lo, lo mencionan y siempre lo decimos, la comunicación... Pues es absolutamente necesaria, pero eh, la comunicación no violenta, porque uh -huh. existe comunicación también violenta. Pero los invito a ver justo esta entrevista que le realizamos a Jenny Abarca, que es especialista en comunicación no violenta. La
7: comunicación no violenta es un modelo de relación conmigo mismo y con los demás que nos ayuda a hacerlo desde un lugar mucho más compasivo y desde la conexión y el cuidado de las necesidades mías y de los demás. Cuando hay un conflicto o algo que, que se detona y que me hace sentir incómoda o de cierta manera lo primero que puedo hacer es entender o percibir qué le está pasando a mi cuerpo y dónde lo siento, si es en la garganta si, o en el estómago o en la cabeza, qué estoy sintiendo. Y una vez que puedo identificar esto, entonces puedo darle nombre y entonces identificar cuál es el sentimiento. A partir de ahí puedo tratar de enlazarlo con una necesidad este modelo plantea que todo lo que hacemos es para satisfacer necesidades y que nuestros sentimientos están conectados con las necesidades. Entonces, por eso es muy importante identificar qué estamos tratando de cuidar, que sentimos esta incomodidad ante determinado conflicto. Y una vez que puedo entender la necesidad, hasta energéticamente voy a sentir en mi cuerpo como un alivio. Y entonces sí, como puedo escucharme, puedo ir al encuentro del otro. Y seguir este mismo camino, entender qué está sintiendo el otro, desde dónde viene el conflicto, desde dónde me está hablando. Lo que hacemos en un conflicto normalmente es eh, mirar, cada quien va con su estrategia y es, confrontamos. Y este modelo de comunicación y de interacción, porque es mucho más allá de un modelo de comunicación, eh, lo que nos propone es tratar de, de resolver el conflicto desde la conexión. Y, y realmente el conflicto es una gran oportunidad, o puede ser una gran oportunidad. El conflicto por sí mismo no es malo. Lo que puede ser constructivo o no constructivo, eh, lo que puede acercarnos o alejarnos es la manera en la que gestionamos el conflicto. El primer paso es identificar conectar conmigo, qué estoy sintiendo, qué necesito, y una vez que tengo claridad de esto, puedo ir al encuentro del otro y tratar de intuir qué siente y necesita. Cuando puedo hacer esto, entonces ya estoy en una posibilidad de ir hacia el otro.
2: Muchísimas gracias a Jenny Abarca pues, por esta explicación que nos ayuda muchísimo a entender la comunicación no violenta y, y pues, también eh, la importancia de no llegar a eso. Pero, a ver, yo quisiera preguntarles, ¿qué diferencia hay entre negociar, discutir y hacer acuerdos?
4: Negocias cuando estás eh, muy interesada en, en lograr eh, un propósito. Y entonces eh, la otra persona está eh, opuesta a eso. Entonces te sientas a ver qué, qué de lo que tú quieres se puede lograr y, y qué de lo que tú quieres estás dispuesta a, a ceder para que se dé eh, una de alguna manera una ganancia para ti eh, en, en, esa, en esa situación. El, el fondo de la discusión de... de, de de, de un conflicto es siempre buscar acuerdos, ¿no? Uh -huh. O sea, tú te sientas a discutir conmigo uh -huh. porque quieres llegar a un acuerdo. Claro. Y eso es algo que yo diría no debemos perder de vista, ¿no?
5: Sí, a veces le ponemos eh, discutir como algo malo, ¿no? Uh -huh. Y discutir etimológicamente viene del latín, uh -huh. significa discutere, que es resolver, claro. ¿no? Entonces, la importancia aquí creo... Eh, o El parte agua sería los recursos, las herramientas que tú tengas para poder tener esta discusión, uh -huh. vuelvo a repetir, quizás cálida, no amorosa, uh -huh. pues, sin sí. llegar a estos juicios, sin llegar a la violencia, sin llegar a estos arrebatos, ¿no?
2: Ahora, yo creo que... Muchos de las personas que nos están viendo, nos están escuchando y uno mismo lo piensa, pues sí, todo esto se escucha muy bonito uh -huh. y qué padre y el mundo ideal sería así, pero ¿qué pasa cuando llegas a discusiones con tu pareja y, y no te sientes escuchada? Y no te sientes eh, que realmente lo que le estoy planteando a mi pareja me está causando problema y a cambio de eso puedes recibir indiferencia, puedes recibir silencios, puedes recibir burlas puedes recibir eh, pues una respuesta que no te lleva absolutamente nada y que te deja una sensación de vacío, de desamor, de tristeza y que sin lugar a dudas, pues yo estoy segura que muchísimas personas lo vivimos en, en nuestro día a día con nuestra pareja y de hecho han llegado comentarios así, ¿no es así, Anaí?
3: Yo les estaba contando a Leti que sí. recibimos este comentario que dice siempre que había una discusión con mi esposo, yo quería comunicarme y hacerle ver mi sentir. Solo recibí silencios y burlas de su parte. Nunca pude comunicarme con él. Aparte de este comentario, recibimos aquí esta interacción en, en Facebook de que varias personas ponían, me ha pasado lo mismo, siento igual, caritas y emojis como de igualmente, ¿sabes? Entonces mm -hmm. es interesante que no solo es una persona, sino que varias han sentido mm -hmm. esto.
2: Entonces a, un, a veces uno podría pensar, yo quiero hablar con mi pareja y llegas y no, no recibes lo que esperas. Pero ¿cómo? ¿Qué sucede en este caso, doctor? Es, es una, definitivamente es una relación
6: donde se debe de haber mucha col colaboración, de colaboración donde participen los dos para, para negociar, para arreglar alguna situación que está causando malestar.
0: Claro.
6: Cuando no existe esta disposición de, de la diada para, para dialogar y llegar a acuerdos, definitivamente no hay una reciprocidad y lo que se va generando es, es mucha hostilidad. Claro. ¿sí? Porque además en, es, en estos silencios, donde se quedan muchos más malentendidos, ¿no? Este, cada persona es, tiene una serie de cosas acá en, acá en la cabeza donde va interpretando generalmente de una manera inadecuada los, 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 el lenguaje no verbal. Uh -huh. Es bien importante que, que los, el, la comunicación se establezca de una manera asertiva, donde se, se dé el tiempo para que, para que se pueda discutir algo.
5: Uh -huh. Sí, y, y quisiera también sumar, eh, a veces como mujeres, y hablo de género, ¿no? uh -huh. estamos más vulnerables al sentimiento y a la emoción. ¿no? Eh, el hombre a veces no es que no sienta o no tenga emociones, sino simplemente la sociedad, la estructura, ¿no? eh, la estructura patriarcal ha limitado es eh, poder también expresar esos sentimientos y esas emociones. Entonces, podemos también enjuiciar a mi pareja, que a lo mejor no habla, no dice, no dialoga, eh, porque es insensible, porque es insensato, porque es violento. Quizás en esta parte sería tan importante empatizar, porque podemos identificar que a lo mejor atrás de esa risa irónica es decir, no tengo cómo expresarte que también estoy triste y la estoy pasando mal. Quizás detrás de esa ironía, de ese enojo, ¿no? eh, estoy disfrazado de tristeza. O sea, en realidad hay, hay tristeza de no saber cómo solucionar esta situación. O quizás no.
2: O quizás, o quizás, quizás simplemente no. no hay ganas. Y no es hay, por ahí no hay un interés, no
5: hay un no. deseo. Pero aquí creo que es muy importante para las chicas que están mandando este, esta, este compartir, uh -huh. primero es tocar el dolor, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo saber que nos está doliendo, que nuestras expectativas de querer que nos respondan, que haya un diálogo, que haya una oportunidad de cambio en la relación y no tenerlo, duele. Claro. Uh -huh. Entonces, el tocar ese dolor, el ver qué emociones, qué necesidades, están ahí en ese momento y ¿qué necesito? Y necesidad, la comunicación no violenta no la maneja como una carencia, sino necesidad es lo que, es esa energía vital de la vida que te mueve, que te hace hacer o no hacer, decir o no decir. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo para poder después empatizar con tu pareja? Mientras estabas hablando, yo estaba pensando de la
6: importancia que es de cómo aprender a comunicar las cosas uh -huh. también, porque, porque a lo mejor sí quiero comunicar lo que me está pasando, pero no sé cómo comunicarlo. Uh -huh. Y muchas veces el contenido de lo que le estoy diciendo a mi pareja no es precisamente un contenido que pueda escuchar él adecuadamente. ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho, primero hay que pensar muy bien. ¿Qué es lo que queremos comunicar y cómo, ¿Y, cómo lo, lo y
2: cómo lo vamos a comunicar? Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema. Discutir en pareja fortalece o debilita la relación. Esperen, que se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: El conflicto puede fortalecer la relación en la medida que nos hacemos responsables de nuestros actos y los enfrentamos sin maltratar a la pareja.
3: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Y antes de seguir con el tema del día de hoy, ustedes ya saben que en este momento estamos transmitiendo en vivo en tres redes sociales porque todo el mundo no me escribe por por Facebook, pero yo aquí tengo dos tablets en donde estoy en YouTube, en Twitter, en Facebook, súper al pendiente de sus comentarios y por supuesto de la línea telefónica en el 55-51-66-4000 para que ustedes marquen, participen y sean parte de esta conversación que estamos teniendo con los panelistas. Así que para que nos escriban, ahorita voy a leer sus comentarios. Y ya saben que la participación es toda la semana y sin duda el lunes de salud no es una excepción. El lunes de esta semana vamos a estar hablando sobre obesidad y alimentación saludable. Es verdad, hemos hablado de la importancia de los cuidados, una buena alimentación, ejercicio, pero también vamos a estar hablando sobre la importancia de recibir esta atención y cuidados para las personas que eh, están padeciendo eh, y que tengan padeciendo obesidad y que tengan este manejo integral de eh, este padecimiento. Leti, hablando también de no tener discriminación eh, no tener una atención eh, con estigmas, entonces la realidad es que eh, la importancia de recibir toda esta atención integral es de suma importancia, que sea accesible, de calidad, de eso vamos a estar hablando el lunes, obesidad y alimentación saludable para que no se lo pierda. Y de los comentarios, ahora sí, a lo que nos trujete, eh, chencha diría mi mamá. <risa> Eh, tenemos algunos de sus opiniones, dudas, comentarios, testimonios. Les voy a leer algunos. Eh, Beatriz nos dice, evadir el conflicto es conflicto. Adultos sanos hablan sobre sus pro problemas, no se guardan las cosas al punto de explotar. Nos dice Beatriz Merino a través de Twitter. Mesli dice, en mi experiencia y opinión, la discusión siempre va a debilitar la relación. Pues no es el mismo dialogar, negociar y comunicarse cuando hay una discusión Alguien siempre cree o quiere tener la razón. En cambio, en un diálogo o negociación, siempre hay disponibilidad para llegar a un arreglo y la relación crece. Dice, bonito tema, pero en realidad es sano que haya discusiones. En contraposición nos pone Marlene Miguel. Dice, porque existe el crecimiento en la pareja y aunque no se quiera que exista, siempre lo habrá. Es un tema polémico, pero constructivo. Es importante ser honesto, nos dice Edith Ávila con uno mismo primero, y saber qué estoy dispuesto a aceptar, ceder o negociar, y qué definitivamente no es negociable para cada uno y poder entablar una verdadera comunicación. San Violenta nos dice, el problema es cuando una o ambas partes de las parejas solo quiere ganar la discusión por orgullo, por querer tener el poder en la relación siempre tener la razón. Es algo de los comentarios que se ha, se ha visto como, está bien, pero el tema es que alguien siempre quiere ganar y ponen ganar en mayúsculas las, uh -huh. la palabra ganar. Eh, hablar de discutir un tema, siempre se ha asumido que tiene que terminar en conflicto porque se piensa que es algo malo, no se escribe y se lo lea. Y si eso es en pareja, pues da miedo a que el otro no sienta, o se sienta intimidado o se sienta mal cuando uno muestra lo que no, no le gusta o no le molesta. Y se acabe la magia de la pareja bonita, por eso uno tiene miedo de hablar. Pero es sumamente importante discutir varios temas que son indispensables para la buena convivencia. Discutir no es sinónimo de conflicto, nos dice Giselle. Olea, sí. Este miedo de que no quiero o tengo miedo de que mm, la pareja ya no me quiera si yo le digo qué es lo que no me gusta de, de esta situación. También Brenda Nieves nos dice, esto va a depender de dependiendo de cómo se lleva a cabo la discusión, si es buena o es mala, uh -huh. si se hace desde el respeto o si no. Y también eh, nos hacen un último comentario antes de ir a este testimonio que tenemos preparados para ustedes, eh, que dice, discutir en pareja es importante para conocer diferentes puntos de vista y conocerse mejor en pareja. Discutir no significa pelear, faltarse al respeto. Si escucho a mi pareja, entonces avanzamos juntos. Esa es la el, com el comentario que nos manda Saraí eh, García Silva a través de YouTube para que sigamos la conversación y creo que da un preámbulo al testimonio que tenemos preparado para ustedes, Anónimo, que también nos va a dar mucho más contexto de esta información.
8: A mi pareja la conocí cuando salí a un parque. Nos encontramos por casualidad, comenzamos a platicar y... Después, ahí surgió una amistad. Después de eso, surgió pues, la relación que tenemos actualmente. La relación comienza a, a darse de manera muy fructífera porque ambos estábamos en un punto donde queríamos y sabíamos que no necesitábamos a una persona a nuestro lado, sino que solamente nos habíamos encontrado y que la compañía de ambos nos hacía bien. Eh, teníamos altas y bajas, momentos muy buenos, momentos muy malos, pero al final se resolvían. Eso fue los primeros meses. Y después, conforme iba pasando el tiempo, conforme nos fuimos conociendo más, yo notaba cambios de humor en él. Empezaron las peleas, empezaron los conflictos, empezaron los disgustos malos entendidos. Yo le hacía ver lo que me molestaba, y al principio eso no era problema, porque lo hablábamos y... Y llegábamos a un acuerdo y no pasaba más. Pero después de un tiempo eh, las cosas se tornaban un tanto complicadas porque le hacía ver cosas y errores que él tenía. Y en esas situaciones pues no le gustaba aceptar de alguna manera sus errores. Me hacía sentir que exageraba, que veía todo de una manera que no la era. Y al final terminaba pues, por así decirlo, volteando toda la situación a su favor. Después de esas eh, peleas, decidí ya no pelear y hacer caso omiso a ciertas cosas, dejarlas pasar y también eso, eh, de alguna manera culparme y decir, estoy exagerando, esto no está pasando, yo soy la que está imaginando cosas, yo soy la que está viendo cosas donde no las hay. Y preferí... Dejarlo así. En ese momento mi relación está un poco estable, está a flote, pero es por la misma situación que yo decidí no llevar más allá las cosas y ser yo la que siempre tenga que
2: aguantar. Ay, muchísimas gracias, gracias de verdad por este testimonio, pues que sí, que nos hace también, sin lugar a dudas, reflexionar muchísimo acerca de cómo, pues, muchas personas eh, deciden quedarse callados deciden, o calladas, deciden ya no discutir, y se piensa que de esa manera, entonces, se puede tener estabilidad en la relación. Pero, ¿qué sucede con esto, doctora Aracón?
6: El precio que se va a pagar tiene que ver también con la salud, la, la salud mental. ¿Sí? Porque empieza la tristeza, la depresión. De hecho, hasta eh, se escucha la vocecita, ¿verdad? Sí, Como... sí, sí. bajitas, triste, bajita. triste. Entonces hay tristeza, hay depresión, hay enojo que está que está finalmente guardado y, y no y tampoco no saben cómo salir. Claro. Y puede salir de la peor manera. Entonces hay ansiedad. Creo que el precio es es, es alto. Es alto. Es está la salud mental.
2: Ay, pues, y, y hay que identificarlo, ¿no? O sea, porque a veces normalizamos este tipo de violencia y pensamos que, bueno, pues, aquí me tocó y para salvar la relación y, y muchas veces sí, sí resulta ser violenta esta situación. Ah, claro. O sea, no También. se necesita llegar a los golpes para que una relación, lo sabemos, sea violenta. Entonces, ¿cómo despertar de esto? O sea, ¿cómo darnos cuenta a alguien que nos está viendo en este programa sí. y que le pueda servir y decir, a ver... Yo estoy viviendo esta situación, uh -huh. ¿qué hago para salir de esto? ¿Cómo comienzo?
4: Primero hay que renunciar a, a tratar de tener la razón siempre. O sea, no, no se trata de, de tener la razón, no se trata de ganar la discusión. Uh -huh. Se trata de, de construir juntos un acuerdo, de llegar a, a, a un punto donde ambas partes nos sintamos cómodas. Si yo no me estoy sintiendo cómodo en la, en, en la discusión, uh -huh. en la relación... Algo está pasando con, la, con conmigo y con la otra persona donde, donde no estamos construyendo. Uh -huh. Entonces, yo no sumo si si me quedo callado todo el tiempo. No, no sumo si grito. Esas, esas son restas a la relación uh -huh. y de lo que se trata es de sumar claro. en esta relación.
2: ¿Y qué pasa cuando tú decides, por ejemplo, hablar con tu pareja y decir, a ver, vamos a sentarnos porque esto no está funcionando uh -huh. ¿no? o no me está funcionando? yo me siento así, me siento así, empiezas a dar como tus, tu, 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 tu punto de vista acerca de, de, de la relación, ¿y qué pasa cuando recibes esa indiferencia? Cuando te levantas de esa mesa y te levantas igual o peor, cuando no recibes ninguna respuesta, y esa es una y otra, y hay, y hay mucha gente que dice, ya lo intenté miles de veces, es imposible, o sea, y, y ya mejor, como lo escuchábamos, me quedo callada. ¿Cómo romper ese círculo y decir, a ver, o de qué forma llegarle a tu pareja para que digas, oye, despierta, esto me está pasando?
5: Sí, primero, eh, yo lo llamo tocar a la puerta. Imaginemos que todos somos unas casas y que para ir a visitar la casa de tu amigo, de tu novio, de tu pareja, eh, primero tienes que identificar si está. Uh -huh. o sea qué a persona, a veces también el cómo llegamos, el cómo lo abordamos, de tenemos que hablar, uh -huh. ¿no? Eh, quiero que, que, que me escuches, uh -huh. a veces no suena como una invitación, a veces suena como una exigencia. Entonces, cuidar desde el cómo, el, el ambiente, el contexto de cómo voy a llegar a abordarlo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué, qué le diría? He estado, por ejemplo, no el Ajá. llamar a la puerta, yo primero, creo que una parte muy importante es la observación. A veces eh, queremos que nos ponga la atención porque ya... Eh, ya no podemos más, ya tenemos la emoción, los sentimientos a flor de piel y queremos que en ese momento, y quizás nuestra pareja está en otra actividad o te dice, sí, dime, no te escucho y está haciendo otras cosas. Claro. ¿Qué te está diciendo en su lenguaje no verbal? Te está diciendo, no estoy, claro. regresa después. Uh -huh. Entonces, la importancia de tocar a la puerta, de saber identificar cuándo la persona está dispuesta, está con esa apertura para escuchar, Quizás no para solucionar, pero sí para escuchar, puede ser un parteaguas en la relación, uh -huh. ¿sí? Pero un pasito atrás es identificarme, ¿qué es lo que está pasando en mi interior? ¿Cuál es la necesidad? Porque si empiezo en ese parloteo a veces mental de, es que él es un egoísta, él es eh, un enojón... Las arrabietas, entonces, como escuché ¿no? el, uh -huh. el, el, el testimonio, a veces nos comunicamos con el tú que matas. Es uh -huh. que yo hice esto porque tú provocaste esto, es que yo dije esto porque tú me dijiste. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de discusiones tiende a ciclarse, tiende a ya no fluir esta comunicación y lo que realmente quiero proponer en beneficio a la relación. Claro. Es,
6: es bien importante... Intentar hablar de lo que yo estoy sintiendo, porque muchas veces uh -huh. lo que falla en la comunicación es que llego, te culpo de lo que está pasando, me quejo, te reprocho. Y, es, y esa acusación, eso es muy difícil que, va, que vaya a querer entablar una Así conversación es. el otro. Funciona en muchas ocasiones que una de las partes hable de sí misma. O sea, en lugar de acusarte te voy a decir... ¿Cómo me siento yo cuando tú, me, cuando tú no me contestas? ¿Cómo me estoy sintiendo cuando me estás ignorando? ¿Cuándo me siento cuando haces determinada acción que yo me siento lastimada? Uh -huh. Porque finalmente es responsabilizarse de lo uh -huh. que yo estoy sintiendo. ¿Por qué me estoy enojando yo? O sea, las palabras él, él, él las dice quizás sí para lastimar, quizás no. Pero ¿cómo me estoy sintiendo uh -huh. yo con esa conducta? Creo que desde ahí podemos bajar un poquito la, 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 de, la situación de me voy a defender contigo o no te voy a escuchar y pudiera ser que sea como una oportunidad para que el otro escuche realmente el mensaje. Sí,
5: sí al, al mismo tiempo eh, colocar a lo mejor, y me refería al tú que mata, porque a veces eh, con, las mejor, con la mejor intención, con las mejores palabras, pero el calificar, el enjuiciar, el decir es que lo que tú estás haciendo me está provocando, puede detonar todavía más la, la, la euforia del momento. Entonces, colocar la acción, separar la persona ¿La de acción? la acción, puede favorecer estos, estos, eh, esta comunicación. Es decir, uh, a mí no me gustan los gritos, ¿no? yo valoro mucho el respeto, valoro la cercanía, y lo que yo te pido es que cuando empecemos a dialogar y empecemos a sentir que esto no fluye, podamos parar,
9: ¿no?
4: Ahí estamos hablando de, de cuando hay voluntad de ambas uh -huh. partes, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, como decías tú, de tocar la puerta y ver si el otro uh -huh. está, es muy ¿no? Interesante. O sea, no, no siempre eh, hay la voluntad de dialogar. Uh -huh. Si nosotros detectamos que no hay esa voluntad de dialogar, de construir... Probablemente lo mejor sea separarnos de esa relación, porque no hay, no hay un futuro, no hay, una, no hay una posibilidad de hacer algo juntos. ¿no? Uh -huh. eh, recordaba el caso de, de una persona que, cuya pareja, eh, siempre que tenían eh, algún desencuentro, alguna situación de, de discutir, pues no había discusión porque él, él nunca le respondía a ella él se quedaba callado y le, nada más le decía sí ¿no? O sea, acomodándole el avión, uh -huh, digamos. Uh -huh. Y pasaron eh, algunos años así hasta que ella decidió separarse porque no había manera, ¿no? Con, 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 en, esa, en esa situación. Entonces, no necesitamos pasar muchos años en una, en una situación así. Simplemente... Con, con tocar la puerta, como dices, me gustó uh -huh. mucho ese ejemplo. A veces sí, no también. nos abren una vez, no nos abren dos veces, no nos abren tres veces. Pues creo que el mensaje está claro, claro. ¿no? No te quiero recibir. Así Entonces, sí. ¿para qué insisto donde, no, donde no, uh -huh. me quiere, no, no hay la voluntad de comunicarse conmigo? Eso también es válido uh -huh. y hay que estar dispuestas, dispuestos a, a reconocer cuando no hay la posibilidad de comunicarnos eh, constructivamente con alguien.
2: Ahora, conforme va pasando el tiempo, eh, sin lugar a duda también puedes aprender y mejorar la comunicación, claro. ¿no? Para que al momento en que toques esa puerta, por ejemplo, también esto que nos comentas, Vero, acerca de no empezar con, oye, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo porque ya estoy cansada de que tú siempre <risa> llegas y haces y ya me cansé de que... O sea, siempre como con ese dedo acusador uh -huh. de tú, tú, tú... Y entonces, con el paso del tiempo y escuchando diálogos en confianza también, que de verdad nos dan muchísimos consejos, eh, pues sí, sin lugar a dudas se puede mejorar esta comunicación. Y justo de cómo mejorar la comunicación, nos dice Cristian, en este testimonio que nos da acerca, ves, ¿cómo ha llevado esta situación con su pareja? Vamos a escucharlo.
9: Pues mi esposa y yo nos conocimos hace ya 12 años. Por Facebook, chistoso, me recibí su invitación por Facebook. No, no teníamos amigos en común, la, la acepté, ya luego nos vimos en persona. Y desde ese momento hicimos clic y empezamos una relación. Uh -huh. Tuvimos a nuestra primera hija en 2011 y a nuestro segundo hijo al año siguiente, en el 2012. En el principio siento que fue más conflictivo, más, nuestra relación fue más conflictiva. Incluso llegó a haber momentos muy violentos entre nosotros dos. Mis hijos estaban chiquitos y afortunadamente pienso que, pues, no o quiero pensar que no se daban cuenta tanto. Y por ese lado también hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que, pues, no hay como el diálogo, la verdad. A pesar de todos los problemas que hemos tenido, situaciones feas, ¿no? Tenemos como el compromiso de seguir juntos, pase lo que pase. Por estar con nuestros hijos y entre los dos apoyarnos para educarlos y verlos crecer y darles todo lo que necesitan. Los dos tenemos como que una concepción distinta de lo que implica dialogar, ¿no? Tiene que haber una voluntad de diálogo, porque pues, si no, puede que ayer hayamos dicho, yo vamos a hablar las cosas, ¿va? Pero al otro día que surge una pelea, otra vez uno de los dos se aísla, esta actitud de no, no te hablo y no te digo nada, tú ya sabes lo que me pasa, ¿no? Así, quedarse callados, todo esto. Y pienso que a regañadientes hemos ido aprendiendo que... Tenemos que hablar a, hablarlo a fuerza. ¿no? Aplicas luego pequeñas estrategias, ¿no? Pensamos que todo lo que se dice o se hace cuando estás ofuscado o poseído por la ira, pues de seguro son cosas que de, de las que luego te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, yo por ejemplo lo que hago es tomar mi bicicleta y salirme a la calle y ya regresar más tranquilo, ya más dispuesto al diálogo. A mi pareja también, pues, por lo regular al llegar ya podemos hablar con más calma. No tienes que estar buscando siempre tener la razón, tienes que, hacer, tienes que ceder, tienes que ceder, no no puedes pretender en cada pelea obtener todo el botín tú de la verdad, ¿no? todo el botín de la verdad, obtenerlo tú, sino que pues algo, algo tienes que aceptar, que en algo eh, la otra persona, tu pareja también tiene razón.
2: Muchísimas gracias a Cristian por este testimonio y bueno pues sí siempre eh, pues eso es eso es lo que lo que queremos como objetivo no que la comunicación sin lugar a dudas, sea eh, buena y que nos lleve ya hacia una relación pues mucho muchísimo más sana pero yo quisiera eh, adentrarme más en el tema del silencio porque muchas veces pensamos que la persona que está hablando o la persona que está eh, diciendo acerca de, de, de las diferencias que pueden existir o de lo que le hace sentir mal. Es la persona que está activa, ¿no? Uh -huh. O sea, y pensamos que la persona que se queda callada, pues, está callada. O sea, como que no tiene mucho... Pues, se queda callada y ya no está activa, ¿no? Pero esto no es verdad. El silencio comunica también muchísimas cosas. ¿Qué es lo que puede comunicar el silencio? A, siempre pensamos que el silencio es indiferencia, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, ¿qué puede ser? ¿Qué más puede ser?
4: A veces puede ser introspección, que la persona está escuchando realmente y está pensando sobre sí misma acerca de lo que le están diciendo. Uh -huh. Eso eso puede ser. También puede ser un, una forma de violencia, ciertamente. Uh -huh. O sea, una manera de, de, de buscar eh, exasperar al otro, a la otra persona y que, y que, que pierda los estribos y entonces es. pierda. La discusión, porque claro. ese 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 asunto de, de ponerse en, 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 en oposición como hacer fuercitas es lo que hay que desterrar de, de, a la, de nuestra mente a la hora de discutir, ¿no? O sea, no estamos para, para ganar la discusión, estamos para construir algo juntos y, y si mi silencio ayuda a, a construir juntos, pues lo puedo aportar, ¿no? Claro. Pero no siempre es así.
6: Sí, yo creo que va a depender de, de ese tipo de silencio, independientemente del silencio, el cuerpo sigue hablando, hay gestos hay gestos que se, que se van manifestando y que se van entendiendo qué tipo de silencio claro. es, que, que además si no lo podemos corroborar ese silencio, es, es, es bien difícil para, para el, el que está hablando, porque él está generando mu muchas sí. ideas, ¿sí? Es, esto es pensar que es introspección para el que está hablando y el que está esperando una devolución verbal, eso es eso es como muy difícil, es muy difícil para él mientras el otro no puede no lo pueda comunicar, hay quien deja unas pau, deja pausa y eso sería lo ideal, ¿no?
0: Sí.
6: Que mientras escuchamos lo que está diciendo el otro, hagamos pausa, reflexionemos, tratemos de entender y comprender qué nos quiere decir el otro para así hacer una devolución. Pero si es un silencio que no cambia, que no se modifica y que estamos leyendo fastidio, enfado, entonces, pues sí, estamos hablando con
5: nadie. Claro. Y yo creo que aquí un parteaguas es permitirte saber que no tienes la verdad absoluta. Saber que solo estás viendo desde un punto de vista. Y aquí vuelvo a repetir el parteaguas, es asomarte en su casa, saber... ¿Qué está pasando en su interior? Uh -huh. Ciertamente puede ser ese desgaste de resignación, no de aceptación, ¿no? que es una uh -huh. línea muy, muy delgadita, y decir, bueno, pues esto es lo que hay y, y, y ya no quiero hablar, no quiero opinar. Uh -huh. Puede ser violencia, puede ser ironía, decir, no, no me interesa, pero también puede ser miedo. Claro. Porque el miedo se manifiesta en tres formas, ¿no? Huyendo, atacando o congelándome. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, la importancia de... Visitar la casa del otro, saber, validar. Es que no tiene los recursos para, para decirme en este momento cómo te está llegando. Por eso también el reflejar, el, el que te espeje, ¿no? A ver, quise, eh, quise decir esto, ¿cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué te toca? ¿No? ¿Te claro. sientes incómodo? ¿Sientes que esto es un reclamo? Claro. Y creo que es una forma también de apoyar a la otra persona, a tu pareja, que si en ese momento no se esperaba lo que tú le ibas a decir, ¿no? Se queda congelado, quizás con el miedo. Es una forma también de acompañar desde la empatía para que pueda fluir. O bien la persona decide, no, no me interesa. Y entonces sí, tomar una segunda opción, como bien pues lo decía Jorge, ¿no? Válidamente, pues válidamente.
2: Sí. Ahora sí pensamos mucho en que nosotros somos los que discutimos y nuestra pareja se queda callada, pero qué pasa si yo soy la que me quedo callada, si yo soy la que cuando me hablan a ver, qué quieres, ¿No? o sea, la típica de que te con esas, con esos gestos que ya de que empiezas a hablar, dices no pues ya, ya con eso que hiciste, ya ni ganas me dan de decirte nada, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy esa persona? Me tengo que identificar, obviamente, ¿no? Que mi pareja viene, se acerca a mí y yo siempre la rechazo. ¿Por qué la estoy rechazando? ¿Qué puede pasar en esta mente y cómo también encontrar esas herramientas para decir, a ver, ¿por qué yo soy de las que no quiero hablar? Siempre he evado lo que me está diciendo. ¿Qué, qué pasa conmigo, ¿no? O sea, que no me identifique ella, me, me quiero identificar yo. ¿Cómo empiezo? A veces no nos conocemos. A veces no muchas nos veces. queremos
5: echar un clavado en nuestra casa interior y saber qué está pasando ahí. A veces no tenemos la oportunidad de hacer limpieza en ella.
2: Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, porque también muchas veces le podemos dejar la talla a la pareja y decir, es que tú debes sí. de entenderme porque, digo, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Tuve una infancia muy difícil y me, no me permite eh, comunicarme uh -huh. adecu adecuadamente pero ¿por qué también dejarlo en mano de las parejas? no? O sea, ¿por qué no también tomar nuestras riendas y decir, a ver, yo soy responsable de mis silencios, yo soy responsable de mis miedos y yo soy responsable de voltear y decir, ah, por eso soy así. entonces, pues obviamente si amo a mi pareja, a mi familia, pues tengo que trabajar en eso. Y yo creo que eso es lo más difícil que tal vez podríamos sí. hacer, ¿no? Pues y sí, mí... porque,
6: perdón. Muchas veces esta forma de ser que tenemos, esta manera de cómo nos relacionamos con el mundo, con el que tenemos enfrente, es, es muy inconsciente. O sea, a lo mejor so somos conscientes cuando ya vemos acciones, consecuencias que de alguna manera están, afect están afectando a mí, están afectando al otro y están afectando la relación, pero muchas veces se va por el mundo sin saber por qué se actúa así. Entonces es difícil como darse cuenta de, del por qué, del por qué estoy actuando. Entonces, sí, sí es detenerse, pedir ayuda, ¿por qué no? Claro. Pedir, pedir ayuda para ver qué está pasando, por qué estoy reaccionando generalmente de esta manera, uh -huh. para que otro te ayude, porque el, el esposo no te puede ayudar generalmente. Uh -huh. Eso va más allá de los intentos de ayuda muchas veces en algunas personas.
2: Ahora, yo les quiero dejar una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien está discutiendo y tú le dices, a ver, ok, ya te escuché, dame tiempo, quiero analizarlo, y tu pareja te dice, no me voy a ir, me vas a responder en este momento, y entonces te enfrascas en una, re, en una discusión que dices, a ver, detente, porque pasa muchísimas veces que pides un espacio y lo toman a mala. Entonces, regresando, no responden. <risa>
0: Comunicar no es solo transmitir un mensaje, dando por hecho que somos escuchados y que nuestra pareja comprende cómo nos sentimos.
3: Te regreso con ustedes. Qué rico estoy disfrutando esta conversación, escucharles, leerles también en redes sociales, porque los viernes de pareja la verdad es que siempre hay mucho que aprender y no va a ser la excepción el siguiente viernes, porque vamos a estar hablando de ya no le atraigo a mi pareja. Ese tema es muy interesante porque cuando tú como persona te das o empiezas a sentir este como que ya no existe esta atracción hacia la otra pareja, hacia el otro, entonces se vive como un rechazo, Impacta también a la autoestima y es este sentimiento de que pues yo soy la persona, yo que siento el rechazo, tengo, soy, tengo que ser la persona que lo solucione. Tengo que hacer ejercicio, tengo que adelgazar, tengo que arreglarme más, tengo que solucionar que la pareja vuelva a sentirse atraída otra vez por mí o atraída por mí. Es una situación muy compleja, ya lo platicaremos el siguiente viernes junto con Leti con los especialistas, pero ¿qué va a pasar con... Ya no la traigo a mi pareja, cómo se sienten, cómo resolverlo, vamos a platicar sobre eso, así que no se lo pueden perder. Y yo quiero abrir la discusión un poco más, eh, porque ya les dejó Leti ahí una tarea también a los especialistas, pero hemos hablado de voluntad eh, en esta parte de la discusión, también hemos hablado eh, de la asertividad de cómo hacerlo, en qué momentos, pero se agrega una nueva, eh, un nuevo elemento en este mundo tecnológico que es, eh, pues sí, justo, la tecnología. Tenemos una pregunta que lo pone en la mesa Francisco García y quiero creo que tiene mucho sentido con ese tema de pandemia, etcétera, etcétera, relaciones a distancia. Francisco García dice, se ha comprobado que las nuevas generaciones han perdido más de 2.000 vocablos. ¿Cómo podemos entablar una comunicación, discusión, si los mismos emojis han reducido los vocablos de esta generación y han entorpecido la comunicación entre ellos? Así Lo está. pongo en la mesa. Muy bien. Entiendo.
2: Bueno, pues antes de irnos al corte, yo les hacía esta pregunta y regresamos, por supuesto, con esto que tiene mucha razón, muchas veces hasta las discusiones por WhatsApp, ¿no? Mm. Y estos emojis sí. que, que de repente dices, ¿y esto qué, cómo lo tomo? ¿Qué significa, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo, lo, cómo mm. lo tenemos que traducir? Pues sí, efectivamente creo que sobre todo los jóvenes, pues sí pueden llegar a tener estas complicaciones, ¿no? Y nosotros también, porque cuando nos mandan uno, hasta luego estás investigando qué significa cada emoji. Pero bueno, ¿qué sucede entonces en este caso cuando la pareja te está pidiendo que, eh, que le des un espacio y ya es tanto el enojo y tanto la furia que, que quieres terminar la discusión y llegar a un acuerdo en ese momento ya de demasiada discusión y que se puede tornar hasta violento?
6: Sería muy importante que esto se hablara antes, en, es, en esos momentos donde sí se puede conversar, donde sí se puede platicar, ¿qué harían en caso de que llegue un, un, una crisis, una confrontación de esta manera? ¿Qué es lo que harían para resguardarse ellos a sí mismos y a la relación? Cuando está hablado, cuando está entendido que una de las partes se va a retirar como uh -huh. para, para evitar más el, el, el conflicto, ¿se puede entender? ¿Se puede entender? Claro. Porque si es, es importante que se diga: me voy a ir 10 minutos. ¿Cuánto tiempo se va a ir? Que no se vaya enojado, esta, 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 que el que se retira no se vaya enojado.
0: Uh -huh.
6: Que se vaya bien, teniendo en cuenta que va a regresar a, discutir, a terminar de discutir ese, ese problema que se está tratando. Claro. Si es de una manera inesperada es muy probable que la reacción del otro vaya a ser, no te vas, porque tenemos que, que terminar en este momento, porque de ahí puede ser muy fácil
5: que pasen a la violencia claro. también. Uh -huh. Entonces, claro. esto hay que evitarlo. Sí, desde que la persona está no pidiendo, sino exigiendo una respuesta en ese momento, uh -huh. es un auguro que se torna un ambiente violento. Eso uh -huh. es violencia, porque yo estoy colocando mi poder sobre la persona, no con la persona. Y aquí el objetivo de dialogar, de discutir, es colocar mi poder con tu poder, uh -huh. con, juntos, no Así sobre. Uh -huh. Entonces, en este en esta um, situación, creo que el, eh, la expresión de la violencia es cuando esas necesidades no están atendidas. Estoy en un momento drástico, estoy en un momento en donde quizás ni yo mismo me estoy entendiendo qué está sucediendo en mí, qué necesito con esa certeza, y entonces lo que aviento es, quiero que tú me digas y me resuelvas en este momento. Claro. Eh, cuando esté eh, eh, el hecho, es importante generar empatía, claro. ¿no? saber qué está vivo en esa qué puedo imaginar, no diagnosticar, porque no me corresponde, pero sí imaginar en este momento se encuentra eh, curioso, se encuentra desconectado, uh -huh. tiene una necesidad de, de escucha, tiene una necesidad de comunicación, ¿no? aunque no es como yo la quisiera. Yeah. y Entonces, cuando volteas a ver la mirada a esa necesidad trágica y le dices, entiendo que en este momento te sientes molesto, te sientes inquieto y me gustaría atender a tu necesidad quizás de comunicación, quizás de claridad, uh -huh. de empatía pero estarías dispuesto a que tomáramos un tiempo. No es que no te quieras responder, es que en este momento quizás mi respuesta es no te quiero responder. Claro.
2: Exacto. Uh -huh. O no puedo. Uh -huh. O no puedo responder. No puedo responder. No puedo... Porque si te respondo puede ser algo equivocado. Exacto, ¿no? entonces es mejor pensar. O
4: simplemente no estoy seguro de Exacto. qué decir, Así de qué es. responder. Así es. ¿no? Y, ¿no?
2: y también ahí pues manejar nuestra frustración, ¿no? Porque la otra persona que, que al, te está diciendo ahorita no te puedo contestar, pues puede ser mucha frustración decir... ¿Cómo no? me va, O sea... <ríe> ¿Y cómo sale la frustración? Me han contado. Uh -huh. <ríe> no, no es cierto. Oigan, y bueno, pues también eh, la, la pregunta esta que nos hacían ahí, bueno, mm. el comentario, que también sí, es súper interesante, sí. uh -huh. ¿no? O sea, el tema de cómo ahora las nuevas generaciones manejan las discusiones y ya todo es por... E emojis y yo creo que también viene mucho a colación el tema de la pandemia, ¿no? Cómo sí, se vivían estas relaciones sí, sí, a través de mensajes, de la poca eh, presencia que tal vez podíamos tener sí. o al revés, porque hubo también muchísimas separaciones en esta pandemia que, pues sí, ya estaban todo el día juntos que muchas veces no, no se es capaz de entender a la pareja sí. o de convivir o de comunicarse con la pareja. Pero, ¿qué opinan acerca de, de este comentario y de las nuevas generaciones y de la falta de comunicación? Yo creo que todo evoluciona.
5: ¿no? Y ciertamente los jóvenes van a una velocidad tremenda y maravillosa. Y a veces este tipo, no es que no se puedan comunicar, porque evidentemente sí se comunican y con los emojis perfectamente saben que si sí es carita con corazones, que si sí es carita de enojado, saben perfectamente ¿no? sus abreviaciones que se me hacen súper interesantes. Y yo creo que es un reto más bien para los adultos entrar a ese mundo de jóvenes y adecuarnos a esta nueva forma de comunicarse. Claro. Es un reto, pero también es muy rico eh, entender que sí se puede a través de de la tecnología, poderse comunicar. Porque más allá de la estructura, yo veo acá dos cosas, dos vertientes, más allá de la estructura, está la esencia. Uh -huh. Uh -huh. Y podemos modificar la forma, la estructura, pero la esencia, mientras yo tenga ese deseo de quererme comunicar, sea con caritas, sea con abreviaciones, sea con XD y unos puntitos, y, y... Me, me estoy comunicando, estoy diciendo, me importas, uh -huh. quiero ser parte de... Quiero sentirme integrada, quiero sentirme eh, que eres alguien especial para mí, claro. Pero es muy interesante, y me encanta. También
4: cuando se comunican adultos con jóvenes, uh -huh. siempre es bueno preguntar, uh -huh. no dar por sentado. O sea, asegúrate de que estás entendiendo lo que el otro te quiere decir, ¿no? O sea, sea con jóvenes o con tu pareja, o sea, siempre aclarar para saber si estamos interpretando, leyendo bien la, la, el mensaje, ¿no?
3: Claro. Pues sí, es porque sí, es, es frustrante a veces que en la tecnología que también estas discusiones ya se hacen también vía remota, pues no, es difícil de interpretar. Más comentarios como el de Graciela Rivas. Mi esposo siempre se ha quedado callado ante temas que no quiero tocar. Nunca pensé en dejarlo, pues yo no tenía preparación alguna para sobrevivir. Y mantener a mis hijos que tienen una buena vida. No les quise quitar eso. Yo fui infeliz en mi matrimonio, pero a mis hijas las eduqué diferente. Son profesionistas. Les dije que si estás con alguien, que sea porque quieres, no por necesidad. Estoy feliz de verlas tan exitosas. Nos dicen también el silencio ante y durante las discusiones. En mi caso eran miedo ante la actitud de mi pareja. Y yo no contestaba porque no sabía discutir. Y no sabía discutir porque nunca lo aprendí. Mi madre fue viuda desde que yo era muy pequeña y nunca la vi discutir absolutamente con nadie. Nos escribe lauris a través de Facebook. Y uno más eh, de Selena que dice, buscar el momento para hablar, ni antes de comer, ni antes de dormir, nos dice ella. Ni al estar ya en discusión, ya que durante el día, entre pláticas o ya acostados y relajados, y saber cómo está el otro, pues a veces intuimos que no quiere hablar. Llega el momento en que ya no se da el diálogo, a veces interpretamos mal la actitud de la pareja, el que no saluda, el que no se despida, ya nos molestamos, pero si hay diálogo por alguno de los dos, se comienza a perder la relación y separar de manera de convivir. Y justo Selena nos pone, hay que preguntar, por no interpretar. Y para seguir con esta información sobre el tema del diálogo, vamos a ver la siguiente cápsula que Fernanda tiene preparada para nosotros para seguir la conversación con el panel.
10: En el imaginario colectivo se encuentra la idea de que una pareja que discute es una pareja que lleva una relación muy mala. Sin embargo, hay varias razones por las que discutir con tu pareja puede resultar saludable para la vida en común. Y es que como muchas cosas en la vida, todo tiene que ver con el enfoque con el que veamos las cosas. Si bien hay parejas de famosos que son célebres por sus grandes peleas y discusiones que terminaron en tragedia, como Kurt Cobain y Courtney Love, o oh, Nancy Spongen y el ex bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious. ¿no? Estos dos terminaron muertos. La verdad es que estos problemas fueron amplificados por los medios, por las presiones comerciales o en otros casos por las adicciones que vivían. No en vano, Sid Vicious fue acusado incluso de asesinar a su pareja Nancy tras una discusión por una dosis de heroína. Esto consta en la película Sid y Nancy, por lo Nancy, por si lo quieren ver. Pero en casos, digamos, más convencionales, caray, una discusión es una oportunidad de dar a conocer tu punto de vista, conocer el de tu pareja, negociar. Ahora que si no coincide, ah, podría dar una pequeña pelea, pero esto no tiene por qué crecer. Al revés... Tiene que ayudarnos a comprender mucho mejor en dónde estás parado en tu relación y sincerarte. Está demostrado que las relaciones que tienen discusiones tienden a ser más saludables que aquellas que no lo hacen. Y esto es porque si con el paso de los años te encuentras con que siempre has evitado discutir con el otro, llegará un momento en que tendrás tanto miedo a hacerlo que te guardarás para ti cualquier emoción o sentimiento negativo. Decía el clérigo y erudito inglés Robert Burton que una palabra hiere más que una espada, aunque también podríamos agregar que también una palabra es capaz de proteger como el más poderoso de los escudos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda
2: Tapia. Muchísimas gracias. Gracias, Fer, por eh, tu comentario. Y pues sí, sin lugar a duda, muchas veces eh, una palabra puede doler mucho más, ¿no? Sí, a veces cuando te dicen algo que, que te puede doler muchísimo, tanto, no digo, no sé tanto como un golpe, ¿no? o sea, sí. sin lugar a duda, pues sí como lo dice Fer, puede ser como una espada, ¿no?, tan, tan dolorosas esas palabras. Y bueno, también puede existir el, el miedo a la discusión, uh -huh. el miedo a enfrentarnos, a, a, a tener esa, ese diálogo, porque, a ver, hablamos de discutir, pero yo lo interpreto como, como, como un diálogo, como una negociación, el, el tener esa discusión, ¿no? Tal vez mucha gente, eh, discusión, lo puede interpretar como algo malo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando yo le tengo miedo a esa discusión, a ese diálogo, a ese entendimiento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder quitarnos estos miedos que a veces tenemos? Que, digo, entiendo que es muy parecida a la pregunta que hacía anteriormente de, de cómo eh, evitar quedarme callado, pero muchas veces existe también esa posibilidad de... De, de, de vivir así siempre y de normalizarlo y de pensar que yo siempre soy la que tengo que, que quedarme callada para no discutir. Y puedo durar muchísimos años mi relación, como bien nos comentaba Anaí, de, de esta persona que nos escribió acerca de... Pues sí, no fui feliz en mi matrimonio, pero me quedé por mis hijos y al final mis hijas y, eh, las eduqué de forma distinta. Pero ¿cómo, cómo evitar llegar a eso? ¿Qué le dirían ustedes, por ejemplo, a las parejas que están iniciando, que están a punto de casarse, están a punto de vivir con, con, con su pareja? ¿Y qué les dirían para evitar llegar a una situación así? Yo creo
5: que lo más importante es la educación. Es un parteaguas el cómo ir aprendiendo, el cómo comunicarte. que difícilmente nos enseñan a cómo podernos educar. Digo, a cómo podernos comunicar. Uh -huh qué recursos, qué herramientas podemos específicamente, qué límites podemos tener también en una comunicación y así darnos un panorama, un contexto más amplio de cuando empieza a emerger en algunos casos la violencia, porque a veces la naturalizamos. Y esto es algo muy delicado. Lo que he escuchado en algunos testimonios es llegar a la resignación, más no a la aceptación. Aceptar que sí hay discusiones, que hay desencuentros, que hay desacuerdos, uh -huh. es natural. Lo que no es natural es vivir en la resignación porque eso es una violencia intrínseca. ¿Cómo yo me voy a permitir vivir tantos años no siendo feliz? Claro. Y darles y proveer a mis hijas o tratar de que mis hijas lleven una vida diferente. Es difícil.
4: También es, es, es una situación en la que la violencia eh, está en, tan en nuestra cultura que no nos damos cuenta de que somos violentas, somos personas violentas al comunicarnos, ¿no? o sea que, que cuando yo estoy discutiendo contigo grito y tú te callas y entonces ya se hace lo que yo diga porque yo grite y o oh, gritas y grito y a ver quién grita más fuerte, no como si fuéramos eh, bestias. Y cuando de lo que se trata es de, de, de tener un diálogo en el que construyamos algo juntos, claro. ¿no? Entonces, eso también es importante, uh -huh. la, la violencia normalizada.
0: Uh -huh.
6: ¿no? Yo tengo una, una herramienta maravillosa que a mí me ha funcionado mucho. Cuando encuentro estas estas personas, estas parejas, donde no se permiten mucho la comunicación, donde por algunas situaciones, aquí nos, nos hablas de, de, de miedo no uh -huh. a comunicar... ¿Qué es la narrativa? O sea, desde la narrativa, desde los, las cartas, los escritos, uh -huh. se les hace la invitación a que lo plasmen en una carta. ¿Qué es lo que quisieran comunicar a, a, a esta persona? Desde lo que sienten, desde lo que piensan, ¿cómo se perciben con ellos? Y de alguna manera eso va ayudando a que posteriormente verbalicen ellos, porque finalmente ellas mismas leen esa carta. Claro. Es, ellas van a ponerle voz a la carta y es una manera y, y muchas veces es una sorpresa para el otro saber lo que piensa lo que siente y es un, un buen momento para que se pueda empezar el, el, uh -huh. a comunicar y a dialogar de una manera distinta y creo que la empatía es muy importante o sea saber que no se puede pero está ahí todo su
2: pensamiento y todo lo que quiere transmitir exactamente y bueno, quien también eh, nos da pues sí, consejos y herramientas es el Consejo Ciudadano. Vamos a escuchar esta cápsula.
11: Las mejores parejas podrían ser aquellas en las que reina la armonía y no pareciera haber desacuerdo entre dos personas. Hay desencuentros, sin embargo, para llegar a ese punto. Seguramente pasaron por un sinfín de negociaciones, cedieron en aquello que consideraban menos importante, pero que para la o el otro significaba mucho. Gran parte del éxito de una buena relación es la comunicación, el diálogo constante. A pesar de ello existen muchas maneras de dialogar y ahí está la clave para superar los momentos difíciles en la construcción mutua, identitaria de un par, de una pareja. Cuando existen desacuerdos y uno de los dos no se siente escuchado o valorado, lo que comenzó como una queja puede transformarse en un ataque. Comienzan las agresiones verbales, ya sean directas o encubiertas, se agreden con críticas, malas palabras, desprecio hasta caer en un círculo vicioso sin fin. Resolver el problema pasa a segundo plano. La línea de respeto se borró y las palabras hirientes, difíciles de reparar, con un perdón debilitan la relación. Por el contrario, si durante la discusión ambos adoptan una actitud respetuosa, ¿Y saben cuándo es el momento de bajar el tono, ceder la palabra, aflojar la atención e incluso detenerse? Los sentimientos de ambos quedarán intactos. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que intentarlo. Este año en el Consejo Ciudadano hemos brindado apoyo emocional a más de 11.000 personas y en el 15% de los casos buscan orientación por problemas o ruptura de pareja. Es natural que en toda relación existan discusiones. Pero si necesitas ayuda para mejorar tu forma de discutir o cómo calmar tu temperamento, algo que todos necesitamos todo el tiempo, en la línea de seguridad hecha de confianza 55-55-33-55-33, te ofrecemos apoyo gratuito, confidencial, 24-7 todos los días del año.
2: Muchísimas gracias, gracias al Consejo Ciudadano, como siempre aquí presente en Diálogos en Confianza. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con preguntas, hay muchos comentarios, hay de verdad sí. muchísimas eh, Ay, opiniones razón. acerca de este tema.
3: Sí, quiero agradecerles a todas y a todos que nos han escrito. Justo Leti nos leía un tuit que recibimos hace poco, ¿Qué tan sano es trabajar o tratar una conversación por escrito. Yo tengo un tono de voz muy fuerte, tajante, y no me doy cuenta y piensan que lo agredo. Ahí tenemos una de las preguntas. Uh -huh. Aribilla también dice, para mí lo más doloroso ha sido los silencios. Los silencios duelen más que una buena discusión. Cuando trato de hablar algún conflicto de pareja, el que se queda completamente callado y hasta se duerme sin dar una sola palabra, qué dolor. Eso es la mayor violencia que podría existir. Eso es lo que dice y considera uh -huh. Aribilla. Desafortunadamente yo no aprendí a comunicarme y es, sí es algo que me cuesta mucho, Elvia Gómez. Ya vimos algunas de las herramientas, pero estaría bien que más al rato podamos seguir hablando de esto porque Elvia nos dice cómo me podrían ayudar para empezar a tener herramientas y aprender a comunicarme. Tuve una relación de más de 50 años, nos dice Marta Ramírez. Él nunca quiso escuchar, nunca quiso cambiar. De alguna forma yo tomé la decisión de ya no decidir nada, de ignorarlo, Nunca hubo un cambio de actitud, sino ni tampoco una solución. Lo mejor es cortar esa relación, como mencionan en el programa. No hay que insistir si una persona no quiere cambiar o no hubo intención para trabajar en pareja. Nos deja esta llamada, Marta Ramírez, que es eh, muy similar a un comentario que también nos dejaban a través de Facebook, eh, de Ángeles Martínez. Yo practiqué todas estas estrategias, callarme, dialogar, discutir, nada funcionó. Vivir con una persona diferente a mí, nunca terminas de conocerla. Nosotros buscamos apoyo con sacerdotes, psicólogos, familiares, mis propias hijas y nada funcionó. Mi marido siempre buscaba que yo cambiara y que él provocaba los problemas. Era, sin, era su actuar, siempre me causó mucho daño. ¿Cómo puedes lograr algo bueno con alguien narcisista, alguien que te hace daño? Nos dejan a través de Facebook, este tipo de preguntas que últimamente sí, eh, se han repetido.
2: ¿Qué le responderíamos a esta persona que nos escribe?
6: No sé cuánto tiempo tardó en, en, en estar sí. intentando uh
0: -huh.
6: salvar esta relación, que es muy válido. Yo creo que eso es algo muy valioso, que hayan intentado restablecer la relación y que es, al final se pueda sentir satisfecha de haber logrado una, un, una separación. Pero eso, es, eso es bien importante. Sí. O
2: sea, luchó intentó no se pudo, Bye. Claro, efectivamente. A ver, ahora, eh, también eh, yo, yo quisiera eh, hacer un comentario. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a vivir con mi pareja? ¿Es válido que yo desde un inicio ponga límites? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, todo puede ser negociable en nuestra relación, sé que vamos a tener problemas, pero el tema de la fidelidad no va a ser negociable. Bien. ¿No? Uh -huh. Ni hablar obviamente de la violencia y el respeto. ¿no? Pero esto sí, nunca, nunca lo voy a negociar. En el momento en que yo me dé cuenta de una infidelidad, vamos a terminar. Eso se tiene que hablar desde un principio. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí es de válido? Definitivamente válido. sí. Ok, y esto puede evitar obviamente discusiones y temas mucho más conflictivos. Claro, ¿no sí. Bueno, regresando, seguimos con más de este tema aquí en Diálogos en Confianza. Espero se quede con nosotros.
0: Negociar no significa necesariamente que uno de los dos tenga que perder algo o se sienta obligado a ceder.
5: El conflicto, como le decía Jorge, definitivamente es inevitable. Mm pero adicional a eso es una hermosa oportunidad para identificar primero qué está vivo en mí, qué tan estoy defendiendo, qué valoro tanto, qué quiero poner en el centro. Cuando no se enfrenta un, un, un
6: conflicto, un problema en la relación de pareja adecuadamente, va a haber una tendencia a que haya peleas, discusiones de manera persistente.
4: El fondo de la discusión de, de, de de, de un conflicto, es siempre buscar acuerdos, ¿no? O sea, tú te sientas a discutir conmigo porque quieres llegar a un acuerdo. Claro. Y eso es algo que yo diría no debemos perder de vista.
6: Cuando no existe esta disposición de, de la diada para, para dialogar y llegar a acuerdos, definitivamente no hay una reciprocidad y lo que se va generando es, es mucha hostilidad.
5: Claro. A veces como mujeres, y hablo de género, ¿no?, mm estamos más vulnerables al sentimiento y a la emoción. Entonces podemos también enjuiciar a mi pareja que a lo mejor no habla, no dice, no dialoga, eh, porque es insensible, porque es insensato. En esta parte sería tan importante empatizar porque podemos identificar que a lo mejor atrás de esa risa irónica, es decir, no tengo que... ¿Cómo expresarte que también estoy triste y la estoy pasando mal?
4: Primero hay que renunciar a, a tratar de tener la razón siempre. No se trata de ganar la discusión, mm. se trata de, de construir juntos un acuerdo.
6: Es, es bien importante intentar hablar de lo que yo estoy sintiendo, porque muchas veces uh -huh. lo que falla en la comunicación es que llego, te culpo de lo que está pasando, me quejo, te reprocho, y, es, y esa acusación, eso es muy difícil que, va, que vaya a querer entablar una Así conversación en el
4: otro. Si nosotros detectamos que no hay esa voluntad de dialogar, de construir, probablemente lo mejor sea separarnos de esa relación, porque no hay, no hay un futuro, no hay, una, no hay una posibilidad de hacer algo juntos.
10: sería de este mundo sin la literatura? ¿Cómo hablaríamos del amor sin leer poesía? ¿Cómo viajaríamos por el mundo sin leer novelas de aventuras? Es más, ¿Cómo podríamos enfrentarnos a vampiros y fantasmas de no ser por las novelas y cuentos de terror? Los libros son seductores, porque cuando leemos lo que en ellos está escrito, nos conectamos a un mundo. Y de ahí, por referencia, inspiración o influencia, nos conectamos a otro universo, es decir, al infinito de la mente humana. Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. En este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, nombró a la ciudad de Guadalajara como la capital mundial del libro 2022. Es importante mencionarlo porque Guadalajara es la primera ciudad mexicana, la tercera en Latinoamérica. Y la cuarta de habla hispana, en obtener esta prestigiosa distinción internacional creada por la UNESCO. Acércate a los libros, explora la poesía, emocionate con las fábulas y las aventuras de los clásicos. En fin, encuentra al autor o autora que te cautive.
2: Así es, mañana 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Oiga, y usted, escríbanos, díganos y cuéntenos qué libro está leyendo en este momento. Bueno, pues vamos a seguir con este tema. Ya es el último bloque, lamentablemente, pero eh, yo les quiero preguntar qué tanto tiene que ver la educación en casa para que podamos tener una relación sana de comunicación sin tanta frustración. ¿Cómo interviene aquí, sí, el género? ¿Cómo discute una mujer y cómo discute un hombre? En el ¿Qué, caso ¿qué de
4: los hombres, eh, parte de lo que está eh, educado para considerarse masculino es el, el salirse siempre con la suya, como decía en, 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 en testimonio este, este hombre, que decía de llevarse Cristian. el... Cristian, perdón. Eh, llevarse todo el botín, ¿no? O uh -huh. sea, siempre imponerse fre especialmente frente a las mujeres, frente a su pareja mujer, uh -huh. ¿no? Eh, gritar o golpear si es el caso, ¿no? Uh -huh. Pero el chiste es eh, dominar al otro eh, en, en, desde una discusión que puede ser ver ver verbal nada más hasta una situación ya de violencia física y agresión donde la opinión de la otra persona y especialmente si es mujer no vale tanto como la suya, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, les interesa mucho a muchos hombres eh, bajo esta lógica eh, patriarcal eh, eh, tener la razón e imponerse, ¿no? Por eso les decía yo que lo importante es renunciar a tener la razón, eso no es importante.
2: A mí me impresiona mucho y de verdad he escuchado a hombres que dicen, pues porque lo digo yo uh -huh. y se acabó y porque yo mantengo esta casa, así que aquí se hace lo que yo digo. Uh -huh. Y eso a mí me ha dejado de verdad impresionada. ¿Cómo aún pueden existir estas expresiones de hombres? ¿Y qué pasa con las mujeres? Sí, en la, donde se creció en la familia de origen
6: de cada, de cada uno de los cónyuges, es, es, una, sí. es un, una cultura muy importante que de alguna manera va a determinar cómo, cómo me voy a, a relacionar con el otro ¿Y cómo voy a llevar a cabo una, una, una discusión? Generalmente y, y hasta nuestros días prevalece todavía esta parte de, de, de la mujer, ¿no? Que es más bien todavía esta tendencia al, al, al sometimiento, así pensar que, que el hombre como que es el proveedor puede ser el que tiene más poder, porque además es un pensamiento todavía, ¿no? Que se termina como validando es, esta parte del de, del varón, de cómo se está conduciendo, pero que está, que está dejando mucho malestar. Hay mucho malestar en, 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 en la mujer porque es, es, no, es, no es equitativo. Claro. La, las, los acuerdos no van a ser equitativos porque es yo soy el que tengo la razón. Exacto. O sea, de qué manera hacerle entender que la, que la otra persona está portando de manera distinta al, al, al trabajo, al, a la educación de los hijos, y que tendría de alguna manera, tiene mucha validez lo que claro, ella piensa.
2: Claro. Y además que se quite ya esa idea de que el trabajo en casa no cuenta, ¿no? Claro, o sea, es, es un pesadísimo, más pesado es muchas pesado. veces que, que ir. Digo, todo es, todo, to, todo es válido, todo es valioso, pero definitivamente el trabajo en casa eh, tiene que ser muchísimo más valorado de lo que es. Ahora, ¿qué sucede con la religión? ¿Cómo interviene también en este tipo de situaciones o de discusiones entre pareja? ¿O cómo también nos puede llegar a modificar, no? O Así a es. tener un pensamiento... Es parte
4: de la idiosincrasia nacional, ¿no? El... el... Ciertos roles que se fomentan desde, la, desde las religiones, desde el pensamiento judeocristiano cristiano ¿no? uh -huh. Especialmente este rol de las mujeres como eh, sumisas y, su y sometidas, ¿no? la abnegación.
2: Sumisas y abnegadas. ¿no? Uh -huh. yo, eh, yo creo que eh, he, he escuchado comentarios que Anaí nos ha hecho el favor de leernos como siempre. Y sí, escuchar esto, a estas mujeres que dicen... Llevo 50 años de casada y yo viví esta relación, pero yo les inculqué y eduqué a mis hijas de diferente manera para que ellas no vivieran lo que yo viví, es algo también muy real y de estas nuevas generaciones que que somos y que me incluyo, el que tu mamá te dijera, "Mira hija, lo, tú no tienes que ser así, uh -huh. tú tienes que ser de esta manera. Mira", ¿no? O sea, como diciendo, "Ve, ve, ve este espejo". Esto no es para ti, entonces eso también, eh, esas vivencias de tantas mamás, de tantas mujeres que se quedaron calladas, que aceptaban lo que el marido decía, que, que se resignaban y que vivieron esa vida de resignación, que también pudo ser tristísima, bueno, pues por ellas también yo creo que muchas mujeres en este momento pues estamos como reivindicando y diciendo, a ver... Pues no, las cosas no son así y ahora somos iguales y ahora tiene que haber equidad y ahora tiene que haber efectivamente esa comunicación, porque tampoco se trata de decir ahora voy a imponer claro. lo que yo diga, ¿no?
5: Bien lo dices. Creo que eh, en esta nueva época, en esta nueva era, no se trata de esta lucha de géneros, ¿no? No, no se trata de ahora yo como mujer no. quiero eh, ser eh, la que lleve el mando, la que sí. sino se trata. Eh, bien lo dices, de una manera equitativa, de una manera justa, en donde más allá del género, nos tratemos como seres humanos uh -huh. manejando lenguajes universales, hablando de emociones a veces, y en otro programa que vi precisamente aquí, se hablaba de la vulnerabilidad no uh -huh. y que cómo es permitida para la mujer y para el hombre en algunos casos claro. no es permitido no. entonces, creo que en esta Evolución de la educación también. Eh, si somos madres o padres de hijos varones, también fomentemos claro. esa educación para eh, permitirles que se expresen a través de sus emociones, de sus sentimientos, que puedan expresar sus necesidades y de esta forma ir trascendiendo de una manera diferente uh -huh. y hacerlo socialmente. Creo que eso es algo muy
2: importante. El, el, yo siempre digo el manejo de la frustración, ¿no? Porque muchas veces desde pequeños no sí. nos enseñan eso y a la hora de que somos adultos y tenemos una relación ...sí nos puede meter en muchísimas complicaciones. ¿Tenemos comentarios? Anita?
3: Sí, justo hemos puesto o he puesto en la mesa... ...algunos de sus comentarios donde son mujeres buscando diálogo... ...pero ahora quiero leerles este comentario, eh, este testimonio... ...en donde nos habla un hombre. Dice, buenos días, quisiera contarles algo que me está sucediendo. Mi pareja está en plena menopausia, discutimos demasiado... ...pero ella no lo quiere aceptar. Su problema hormonal está complicando nuestra relación... Apenas le comento que requiere ayuda, se ofende y empieza a agredirme verbalmente y hasta me voltea el, pro el problema. Ella es presidenta de un club y con sus amigos hombres es súper amable, pero conmigo es todo lo contrario. Me ha tachado de traidor cuando me comunico con algún amigo en común del club. En su casa, las señoritas es que tiene las abandona y ellas casi la ignora, eh, pues todo es parte de su vida social. Ella siempre quiere tener la última palabra. Ah, pero sus amigos los atienden súper bien y si yo expongo o externo mi punto de vista, se arma un problema mayor. Nuestra relación se está complicando. Mm.
5: Ahí yo lo que escucho en esta a través de las palabras es que hay dolor. Hay dolor, hay frustración. Entonces lo primero es revisarte a ti. ¿sí? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo me puedo sentir cómodo y confortable en la relación? Y una vez que tenga esto arreglado en mi interior, entonces puedo ir al encuentro del otro. Porque mientras haya dolor y lo mantenga así, se va a convertir en sufrimiento. Claro. Y entonces muy seguramente cuando vaya al encuentro con el otro, no va a ser de una manera amable o compasiva, sino o empática. Va a ser de una manera desconectada. Así es. También nos ponen en la mesa esta pregunta, Olga Gómez.
3: Eh, discusión durante el duelo. ¿Qué estrategias proponen para afrontar eh, este tipo de situaciones cuando alguien de la pareja está viviendo un duelo? ¿Alguien le podría contestar a Olga?
4: La empatía es muy importante frente a los duelos, ¿no? Todos hemos vivido duelos de diferente, eh, en diferentes momentos de la vida y de diferentes eh, cuestiones, ¿no? Eh, los duelos más fuertes pueden ser las pérdidas de, de familiares, ¿no? De, de uh -huh. gente cercana, ¿no? Entonces, eh, la, hay que empezar por ser empático eh, y decirle a la otra persona que estamos ahí para ella y, y acompañarla. No, no ayuda mucho el estar preguntando qué siento cómo, o qué piensa y demás. Más bien, la presencia y saber que estamos dispuestas, dispuestos a, a, a escuchar y a acompañar en ese momento es, es lo que más ayuda.
2: Muchas gracias. Sobre todo porque hay subidas y bajadas, ¿no? Cuando estás en un duelo. Claro. En un momento puedes estar eufórica y a los dos minutos ya estás llorando. Sí.
5: Creo que la contención en ese momento sumada a la empatía puede ser un recurso que pueda sostener ¿no? mm. a la persona. A veces la empatía, eh, lo, lo, lo malentendemos de querer eh, ver sus sentimientos, sus emociones, eh, pero no, simplemente la presencia pura, el estoy aquí, estoy aquí, en, en cuerpo, en mente, para ti, ¿no? Es una forma muy cercana que conecta mucho a la relación. Sí. Bueno, pues, Muchas
3: gracias. Tengo una más eh, del usuario Sol y Luna a través de Twitter. Dice, las discusiones también implican vergüenza sentirse juzgado, señalado por la propia pareja. Eso a mí me, ater me aterroriza. ¿cómo puedo hacer para poder eliminar esos miedos y poder hablar con confianza con mi pareja?
5: Adquiriendo confianza contigo mismo mm. Es lo primero. Es voltearte a ver hacia ti, reconocer que tienes muchas virtudes, también tienes retos, ¿no? hay que trabajar en la vida y a veces nos manejamos a través de esa coraza del miedo, la culpa y la vergüenza. Mm -hmm. Y cuando... Eh, y nos impiden ver nuestro propio yo, nuestro, nuestro ser, nuestra eh, luz interior. Entonces, cuando nosotros la reconocemos y otras personas quizás por el enojo, por la frustración, la ira, no lo reconocen o simplemente eligen no reconocerla, pues lo más importante es y el cobijo y, y el consuelo y esa compasión de ti mismo de sé que soy y que no soy. Claro. Sí, yo creo que importa mucho intentar comprenderse a sí, a sí
6: mismo y no, no dar es, esta connotación, porque es, es una connotación negativa al, al, al intentar abordar un, un problema, pensar en que son sentimientos y situaciones humanas. O sea, el, el conflicto está inherente en las relaciones humanas, uh -huh. es inherente a, a las relaciones de pareja. Entonces, si lo visualizamos desde ahí, Creo que eso va a ser, es importante para empezar a, a, a comentarlo, la vergüenza, la tristeza, el enojo, es, es humano. Claro. Todos, los, todos los hemos sentido en algún momento claro. de la vida. Claro. Entonces es, y saber además que si ella se anima a platicarlo, uh -huh. eso va a ayudar al desarrollo, al crecimiento de la pareja, de la relación.
3: Ay, muchas gracias, doctora. Cierro con este comentario de Alex que dice, una discusión es lo más bonito, ya que el significado de la discusión significa que la pareja va a llegar a acuerdos, es decir, que también te escucha, escucho, yo escucha, tú escuchas, yo escucho y nos ponemos de acuerdo, me parece muy lindo, nos dice Alex. Y con este comentario cierro porque también vamos a seguir la conversación a lo largo de la semana que tenemos toda una serie de programas progr programados y preparados para ustedes, así que vamos a ver la cartelera de lo que nos espera la siguiente semana.
12: No te pierdas los programas que la próxima semana hemos preparado para ti. La obesidad es una enfermedad crónica que se ha convertido en un grave problema de salud pública, por lo cual es urgente atenderla para prevenir el desarrollo de otras enfermedades. Solo que hay que hacerlo de manera adecuada, evitando estigmas y discriminación. El lunes, infórmate. Los niños, niñas y adolescentes, si bien son menores de edad, son personas con derechos, por lo que los padres, madres o tutores deben hacerlos valer. Sin embargo, no siempre es así. El martes reflexionaremos sobre la niñez vista por los adultos. ¿Sabes qué son los riesgos sanitarios y cómo prevenirlos contribuye a tu bienestar? Limpiar los tinacos, no tirar basura en barrancas ni en playas y estar atento de los medicamentos que compras y consumes son algunas acciones que puedes hacer. El miércoles te esperamos con el tema protección contra riesgos sanitarios. El pasado 23 de abril se conmemoró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y para homenajear a los libros, a sus escritores y la importancia de la lectura, el jueves estaremos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología Víctor Bravo Aúja del Instituto Politécnico Nacional. ¡No te lo pierdas! La atracción que surge al inicio de una relación es tan fuerte que se piensa será eterna. Pero, ¿estamos preparados para aceptar que ya no somos atractivos para nuestra pareja? ¿Hasta dónde el paso del tiempo y la cotidianidad son factores que contribuyen a la pérdida de atracción? ¿Tú qué opinas? Te esperamos el viernes. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 400. Y no olvides que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Pues sí, está buenísima la cartelera de la próxima semana de Diálogos en Confianza. Así que espero que nos acompañe, ya lo sabe usted, de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues llegamos prácticamente ya a la recta final de este programa. Yo les quiero agradecer por acompañarnos, por estar con nosotros. Y quiero comenzar contigo, Verónica, eh, dándonos eh, tu, tu último comentario. ¿Con qué cerrarías este tema?
5: Bueno, yo cerraría con que estemos abiertos a la comunicación, que no nos casemos con esas estrategias, porque entre más nos casemos a las estrategias, podemos generar desconexión en la relación. Yo manejo algunos puntos. Uno es, cuando sientas que algo te está incomodando, no eh, seas reactivo, sino activo. ¿Eso qué significa? Baja el ritmo. Baja el ritmo. Trata de generar esa autoempatía, revísate qué hay en tu interior para poder entonces ir al encuentro con el otro. Una vez que ya hiciste empatía con tu pareja, aprende a tocar la puerta, como ya lo había dicho. Y una vez que te abra, agradece. Es muy importante que la otra persona también se sienta validada, se sienta reconocida de que te abrió la puerta. Y entonces iniciará el preámbulo de una rica, muy rica eh, comunicación y diálogo. Y también eh, manejar la frustración, porque quizás en una plática no vas a poder arreglar nada, ¿no? Entonces, es. eso sería todo.
2: Muchísimas gracias. Gracias, de por estar aquí.
6: <risa> Doctora Raquel. Pues, lo que les dejaría en este último momento es que tengan el conocimiento de que los, los problemas en, la, en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas, se van a presentar todo el tiempo, claro. diferentes temas de acuerdo a la etapa de, del ciclo vital en que se encuentra esa pareja, van a, ser, van a ser distintas las preocupaciones, los temas a discutir, los temas a dialogar, pero que tengan siempre una escucha atenta a lo que está comunicando el otro, ya sea con el lenguaje verbal o en el lenguaje no verbal. Y esa, esa empatía que se necesita, que piensen en el nosotros, que no se olviden en esta relación de pensar en el nosotros, que nos es útil, okay. y sin perder la individualidad.
2: Así es bien. el yo y nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, bien, por estar acá.
4: Eh, pues que lo importante es sumar, es construir juntos. No importa tener la razón, importa construir algo juntos, porque por eso estamos juntos, por eso somos una pareja, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros a muy los tres. Gracias. gracias también a ustedes que nos acompañaron aquí en Diálogos en Confianza y, por supuesto, gracias, Anaí, por estar muy pendiente de todos sus comentarios. Anaí.
3: Ay, muchas gracias a la audiencia y recordarle que toda la información sí. que vimos en el programa de nuestros especialistas la van a encontrar en nuestras redes sociales para que nos sigan en todas partes y ahí van a encontrar información súper útil para el día a día. Así que, Leti, para que también nos sigan a través de
2: las redes sociales. Así es, vamos a estar muy, pero muy pendientes. Y si quieren contactar a alguno de nuestros especialistas, ya lo sabe, métase ahí a las redes de Diálogos en Confianza y van a encontrar todos sus datos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana y lo invitamos que continúa aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.